0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Te quiero mostrar una copia trucha, ¿me permitís mostrarte? Te va a interesar bastante. Los tres mosqueteros, mira qué lindo. Noviembre de 2005, Mar del Plata, Lula Kirchner Chávez. Lula Kirchner Chávez. ¿Qué era esa foto? El No al alca, ¿te acordás? Alca, alca, al carajo. Ahora poneme diciembre 2021, Mirá qué parecido. Plaza de Mayo, Lula, Cristina, Alberto. ¿Qué es esa foto? La copia trucha del 2005. ¿Qué es esa foto? Para mí, me puedo equivocar, gente desesperada tratando de recrear sin éxito un clima de época. ¿Cuál era ese clima de época del 2005? Mal copiado, berretamente copiado. Chávez diciendo esto, mira. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. Claro, en ese momento la izquierda pisaba fuerte, ¿no? En la región vos tenías un Kirchner en Argentina, un Lula en Brasil, todo esto, ¿no? Chávez, Los Castro en Cuba, Evo Morales, Lugo en Paraguay, Tabaré, Correa, Bachelet, ahí en Chile. Fue el mejor momento del kirchnerismo por una condición fundamental, hay que decir, que era que la soja volaba. La soja volaba y el kirchnerismo no lo aprovechó. Yo te diría que la continuidad del kirchnerismo en el poder 2003... 2015 tiene mucho que ver con este gráfico, ¿no? Mucho que ver. Nunca en la historia la soja perforó la barrera de los 600 dólares. Rabanal, Santi me pueden corregir. Mirá, este fue el boom del kirchnerismo también. Ahora bien, ¿qué hizo el matrimonio Kirchner? Construyó un relato. Armó un relato. ¿Qué decía ese relato? Patria y Buitre. Patria y Buitre. El Fondo Monetario, el Club de París, el Banco Mundial, son enemigos malos, el imperio, rapaces, usureros, todo lo que está mal. El kirchnerismo es soberanía, es nacional, es popular. Una mentira más grande que una casa. ¿Sabes por qué? Porque fueron una máquina de pagar. Una máquina de pagar. ¿Cómo olvidar a Kisilov prometiendo que nunca le íbamos a pagar a Repsol 10 mil millones de dólares? Mirá qué mentira. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar según nuestra ley de expropiación lo que termine siendo el costo real, no le vamos a pagar lo que ellos dicen como el señor Brufau, mil millones de dólares, ¿eso dónde está? Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto, si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Era un niño, Kisilov. ¿Sabe lo que terminó pasando, Axel? El gobierno tuyo, el gobierno de Cristina, tuvo, le terminó pagando a Repsol 5 mil millones de dólares por la expropiación de IPF. 5 mil por una compañía que ahora no vale ni 2 mil. Y encima, no, no, ahora hay que pagar una multa que puede llegar a ser de otros 5 mil millones de dólares. O sea, nos costaste 10 mil millones de dólares, algo que vale 2 mil millones y que Kisilov había dicho que valía cero. Esto es el quinerismo. Relato de izquierda, chequera de derecha. Llevan la pelota con la zurda, definen con la derecha. ¿Te das cuenta? En el fondo. Lo mismo pasó con el Club de París. Yo me acuerdo que Kicillof acepta esto. Punitorios sin discutir intereses por 3.600 millones de dólares. Sobre una duda que creo que era original de 5.000 millones. Esto también es el quinerismo, chamuyo fabrican un relato progresista, antimercado, anticorporaciones, antiimperialista. Al final son grandes pagadores seriales, muchachos. ¿Cuánto nos costó Kisilov como ministro de Economía? Mira la placa. Mira, Repsol y PF, 5 mil millones de dólares. La pelea con Griesa, 12 mil 600 millones de dólares. Mirá Club de París, 3 mil millones. La deuda con la provincia, 2000 Total, 24 mil. Millones de dólares Chamuyo, biribiri biri, Al final se paga Se paga ¿Qué hacemos mientras tanto? Para la popular, para la gilada, para la tribuna Relato Relato bolivariano ¿Querés verlo? Mirá Me acuerdo de Chávez, me acuerdo de Chávez diciendo Mr. Donkey, diciéndole, ¿no? Burro a Bush, Mr. Danger, le decía también. Y Cristina diciendo, si me pasa algo, miren para el norte. No fue ISIS, fue Estados Unidos. Nos oprimen, nos explotan, nos expolian, nos lastiman, nos persiguen, nos acosan. Ah, pero Estados Unidos, ah, pero Bush, ah, pero Obama, ah, pero el Fondo Monetario. Y al final, siempre, siempre les terminamos pagando todo esto entonces lo que hicieron el viernes en la plaza de mayo los tres mosqueteros estos fue una copia trucha una copia trucha de un momento de la historia donde servía hacerse el vivo un momento de la historia donde el relato en boga era derrotar al imperio bueno, hoy toda esa farsa no sirve para tapar tanta desidia, yo te diría los peores dos años de gestión de la democracia de la historia vos sabés que el viernes se cumplieron también, además de la democracia y todo esto, dos años de gestión de Alberto, pasa de paso de largo, ¿no? Entonces con la producción armamos un breve resumen de los dos años de Alberto. Yo te propongo, pensá conmigo juntos. Tratemos de pensar una buena noticia de los dos años de Alberto. Una, dos. Mirá, febrero 2020, así arranca, Ginés dice que está más preocupado por el dengue que por el coronavirus. En marzo, la cuarentena. En abril, liberan los presos. En junio, Vicentín. En julio, cuatro meses de cuarentena, marchas en todo el país. En septiembre, motín policial. Ah, y le afanan a la ciudad, perdón, le sacan a la ciudad 65 mil millones de pesos. En octubre... Cristina lo advierte y dice... ...che, me parece que hay funcionarios que no funcionan. En diciembre... ...Alberto dice... ...ah, pero Cristina, hice lo que me mandaste. En febrero de este año... ...vacunatorio VIP. En abril... ...se pelean con la ciudad... ...a muerte por las clases presenciales. Van a la Corte Suprema... ...por las clases... ...para tener los colegios cerrados. En mayo... Rompen con Pfizer. Esto es muerte, ¿no? Esto es muerte. Romper con Pfizer fue muerte. Gente que se murió por no tener la vacuna. En junio, Alberto dice: eh, Los brasileños vienen de la selva. En julio, 100.000 muertos. Y el cumple de Fabiola, ¿no? Obviamente, con las rosas y todo eso. En agosto, la fiesta de olivos. Me dan una buena noticia, muchachos, por favor, en serio. En septiembre son las PASO. Bueno, ahí tenés una buena. Derrota histórica, ¿no? ay ah, Cristina le hace renunciar tres el golpe. Trece funcionarios. En octubre se despiertan. Platita. Y aún así en noviembre pierden. Se confirma la derrota en las elecciones generales. Y llegamos a diciembre. Y vos decís, bueno, algo bueno. No, tampoco. Hoy Feletti dice... Hoy un éxito en el número de inflación es que no supere el 3%. O sea, el éxito máximo al que podemos aspirar es que la inflación sea 2,5% como fue hoy. ¿Estamos terminados? ¿Qué nos pasa? ¿Festejamos 2,5% de inflación? Felete dice, estamos locos. que es un éxito 2,5%? ¿Te das cuenta por qué Alberto y Cristina se cuelgan de Lula y de Mujica? No hay nada para mostrar Nada Y encima hay que pagar Es decir, el kirchnerismo Sin un solo logro fáctico, político, cultural Económico, social Tiene que rendirse ante el fondo Y para colmo, comprometerse a hacer Bueno, un ajuste O sea, el populismo Vos fíjate, no sabe gobernar sin plata No saben, no pueden, no quieren Entonces lo único que se les ocurre Es volver al pasado Pero como decía José Ingenieros los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Ahora, los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Pensan dónde estamos. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.